0: İzeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, Avusturya bozulan elektronik cihazlarını tamir ettiren kişilere 200 dolara kadar yardımda bulunuyor. Her çamaşır makinesi, laptop, elektrikli su ısıtıcısı ya da cep telefonu bozulan kişiler yenisini satın almak yerine tamir ettirmek isterse hükümet maddi yardımda bulunduğu bir sistem uyguluyor. BBC'nin Viyana muhabiri Bethany Berlin haberine göre hükümet tamir fatura sistemi ile ülkede yaşayanların eski elektrikli cihazlarını atması yerine yeniden kullanıma sokmasını amaçlıyor. Bere konuşan Viyanalı Erek bilgisayarını ve cep telefonunu Viyana'daki bir dükkanda tamir ettirmiş ve bunun için masrafların sadece yarısını ödeyecek. Daha önce de CD çalarını tamir ettirdiğini söyleyen Eri'ye göre bu sistemle karar vermek kolaylaşıyor. Eskiyen cihazlarını atmak ve yenisini almak yerine tamir ettirmeyi seçiyor. Elektronik cihaz tamir şirketin müdürü Clemens Schmidt Gruber bu sistemle işlerinin açıldığını anlatıyor. Müşterinin önce hükümetin internet sitesinden bir makbuz alması, daha sonra bununla mağazaya önceden ödeme yapması gerekiyor. Masrafların yarısı ise... 3-4 hafta içinde geri alınabiliyor. Avusturya hükümeti bu sistemin gelirini koronavirüs zamanı oluşturulan bir fondan sağlıyor. İzmir'de TMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, Disk kesk tarafından yürütülen ve kentin paydaşlarının neredeyse tamamının yer aldığı İzmir Gemi Sökümü Koordinasyonu. İzmir Ali Gemi Söküm Tesislerinde sökülmek üzere ülkemize, Ali Ağa Limanı'na yanaşan Fransız Raymond Croze adlı kablo döşeme gemisine karşı bir mücadele başladı. İzmir mimarlık merkezinde yine Ali'a yine gemi söküm yine şaibeli bir gemi başlıklı bir basın açıklaması yaptı koordinasyon. İzmir gemi söküm koordinasyonu adına basın açıklamasını okuyan Aykut Demir Ali'ada sanayi tesisleri ve gemi söküm tesislerinin yarattığı kirlilik ve yaşam sorunlarıyla mücadele ettiklerini belirtiyor. Diyor ki Alada söküm için gelen gemilerin isimleri değişse de gemilerin ülkeye giriş ve söküm süreçlerindeki usulsüzlükler, izin ve raporlardaki eksiklikler, uygunsuz çalışma şartları, yetersiz denetim ve alınmayan çevresel önlemlerle birlikte sorun büyümeye devam ediyor. Uluslararası ve ulusal mevzuat, teknik yeterlilikler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere ilgili diğer kurumlar tarafından yurt dışından gelen gemilerin, Bildirim süreci, gemi sökümü, atık yönetimi sürecine ilişkin izin ve lisansları verilen denetime tabi olan tesislerde yapılan uygulamaların kağıt üzerinde kaldığını görüyoruz. Örnekleri Otopan, Etan, Kuito, São Paulo gemileriyle yaşandı. Kuito ve Etan gemilerinde hukuki süreç devam ederken gemi söküm işlemleri tamamlanmıştı bile. São Paulo gemisiyle ilgili yürüttüğümüz mücadele ise İzmir için. Başarılı olmuş gemiyi ülkemize sokmamıştık diye konuştu Aydemir. Ala gemi söküm tesislerinde parçalanan Hollanda Menşehri 2 geminin tehlikeli atık envanteri raporu bildirilmeden gönderildiği ve Rotterdam Mahkemesi tarafından geminin sahibi şirkete ve iki şirket yöneticisine ceza verildiği haberi de basında yer aldı. Geçtiğimiz Aralık ayında Avrupa Komisyonu tarafından iş sağlığı, güvenliği önlemlerinin alınmaması ve çevreye zarar verme gerekçesiyle İzmir Ali Ağa'da faaliyet gösteren iki tersaneyi onaylı gemi geri dönüşüm listesinden çıkardığı da basında paylaşıldı. Gemi geri dönüşüm tesislerinin tabi olduğu Avrupa Birliği yasal mevzuatıyla Türkiye'de uygulanan yasal mevzuat karşılaştırıldığı zaman Türkiye'deki yasal mevzuatın yetersiz kaldığı, adeta gemi geri dönüşüm tesislerinin çevreyi ve doğayı katletmesinde bir sakınca olmadığı ve denetimlerin şeklen yapıldığı, kanun üstünde bir bölge statüsü kazandığı görülmekte. Yaşanan örnekler gemi sökümleriyle ilgili işlemlerin yasal mevzuata uygun olarak gerçekleşmediğini, denetimlerin yetersiz kaldığını göstermekte. Söylemlerimizi ve kaygılarımızı doğrulamakta ifadelerini kullandı Aydemir açıklamada. Narsal Paula gemisinin Brezilya hükümeti tarafından kabul edilmemesi sonucunda okyanusta batırıldığını söyleyen Aykut Aydemir, benzer iddiaların Fransız kablo döşeme gemisi, Raymond Croze ile ilgili olduğunun da altını çizdi. Independent Türkçeden Athanas Tavro'nun haberine göre İzlanda Meteoroloji Ofisi, Grindavik kasabası yakınlarında yeni çatlaklar görülürken bir başka patlama ihtimaline karşı da uyarılar yaptı. Haftalar süren bekleyişin ardından İzlanda'nın güneybatısındaki Rekyanes Yarımadası'nda 18 Aralık'ta başlayan patlamada havaya 100 metre yüksekliğinde çıkan kül ve lav püskürmüştü. Uzmanlar patlamanın ardından zeminin yükselmeye devam ettiğini ve hali hazırda geçen pazartesi günü yaşanan son patlamadan önceki yüksekliğine ulaştığını söyledi. Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Musa Uludağ. Dere yataklarındaki kirliliğin aşırı yağışların olduğu dönemlerde kentlerdeki sel riskini arttırdığını söyledi. Şiddetli yağışların özellikle kentlerde su baskınları ve selleri yol açabildiğini belirten da geçirimsiz zeminlerin oluşturulması, asfalt ve beton yolların fazlalığı bu durumun artmasına neden oluyor. Özellikle dere yataklarının beton kanallara alınması yağmur suyunun yeraltı suyuyla olan ilişkisini kesiyor ve doğrudan yüzeysel akışa geçmesine neden oluyor. Etkisini arttırarak devam eden bu durum daha sonra ise afete dönüşüyor dedi. Plastikten geçilmiyor zaten dere yataklarında. Dereleri dere, beton kanalları artık almadığımız bir gelecek diyoruz. Esen kalın.